0: ¿Cuántas veces te has cachado frente al espejo teniendo pensamientos autodestructivos hacia tu persona o creyendo que los hijos, la pareja, las tareas diarias, el trabajo son primero antes que tú? Tengo la creencia de que lo mejor que le puede pasar a una mujer es saber quién es ella conocer su esencia, ser auténtica y ser ella misma. Sin embargo, muchas veces nos volvemos egoístas hacia nosotras mismas, dejándonos a lo último. Le damos prioridad a otros en vez de invertir tiempo en nuestro autocuidado y autoimagen. Creemos que eso puede esperar y pasa a segundo plano. ¿Qué tan importante es no dejarnos para después? ¿Qué tan importante es procurarnos? Hoy quiero abordar más sobre este tema para que tengas las herramientas necesarias para no postergarte y te enamores de ti con estilo. Así que te presento a Letzi Cano, una mujer experta en coaching de imagen y make-up artist. Cuenta con varias certificaciones a nivel internacional, entre ellas como asesora de imagen. A través de sus programas, ayuda a las mujeres a creer en ellas mismas, a amarse en su propia piel y a sanar la relación que tienen con su autoimagen. Bienvenida, Letzi. Muchísimas gracias por estar aquí en Increíblemente Imperfecta.
1: Hola, muchísimas gracias, Musme, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo. Como siempre, para mí compartir es muy importante y me encanta, así que muchísimas gracias. Gracias a todas las que nos van a escuchar y nos estén escuchando. Ay, de, de hecho, es como para mí un, un momento
0: muy especial porque este tema me apasiona muchísimo, o sea, Realmente me he dado cuenta, conforme estaba armando la entrevista y te lo platicaba anteriormente de, de empezar a grabar, era un tema que tal vez no le ponía yo mucho foco, ¿no? Que yo nada más me enfocaba en otras cosas, tal vez internas, pero creo que también vale mucho la imagen que mostramos hacia los demás, la, la imagen física y sobre todo no tanto a los demás, sino el estar a gusto con lo que somos, con lo que queremos proyectar y pues con, que vaya ligada con nuestra esencia. Es por eso que a mí me gustaría empezar... Eh, preguntándote desde tu experiencia ¿qué factores o situaciones
1: crees que nos limiten a vernos con amor? Pues has tocado un tema que, bueno, por supuesto que a mí me apasiona y que si no voy a apasionar, bueno, ya estaría en un problema. <risa> Pero eh, la realidad es que sí nos preocupamos a veces mucho, Musme, por, por cómo nos ven los demás, ¿no? Y entonces tenemos nuestro foco puesto en el exterior, en lugar de voltear el foco hacia el interior y pensamos que lo que los demás vean es lo que importa, ¿no? Y a veces nos importa eso de, ¿y cómo es mi imagen? ¿Y qué estaré proyectando, no? ¿O ¿Qué estaré reflejando? Cuando en realidad no nos percatamos a veces que el cómo te, ve, te ves tú, no solamente a nivel externo, sino en toda la extensión de la palabra, es decir, toda tú, ¿no? Tiene un impacto en lo que tú estás mostrando al exterior. Entonces, la pregunta más bien sería, en lugar de preocuparte por cómo te ven los demás, tendríamos que preocuparnos más por cómo te ves a ti misma, porque es ahí donde comienza todo, ¿no? Es ahí en donde está como el centro, el pilar de todo. Y aquí me voy a meter un poquito en creencias, ¿no? En creencias que a veces nos limitan justamente a esta parte de podernos ver con amor. ¿Y qué es verte con amor? pues es realmente verte y, y estar enamorada de ti. Es decir, uh -huh. verte al espejo y decir, es que amo a esa persona que estoy viendo en el espejo, ¿no? Me encanta todo de ella, me apasiona todo de ella. Es como cuando te enamoras de alguien, ¿no? Sí. Y que dices, es que me encanta, me encanta esto, me encanta el otro, me encanta aquello. Y hay veces que cuando de realmente estás enamorada de esa persona, dices, y me encanta que sea, y dices la parte negativa. ¿Y qué importante es esto? Porque es exactamente lo mismo, pero contigo misma, ¿no? A mí hay algo que alguna vez me dijeron y que me quedó como muy grabado, que dije, bueno, a veces sí nos preocupamos como por procurar las relaciones que tenemos en nuestra vida, ¿no? Con nuestra uh -huh. pareja, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con todo el mundo. Y no te preocupas por, por, por procurar la relación que tienes contigo misma, ¿no? Entonces... ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque la, las personas pueden ir y venir en tu vida, ¿no? Y tendrás personas en ciertas etapas de tu vida y desaparecerán y volverán y vendrán otras. Pero con la única con la cual vas a tener una relación el resto de tu vida es contigo. ¿no? Y qué importante es que estés cómoda con, contigo misma, porque es ahora sí que en donde habitas, ¿no? Es. es ahí en donde estás. Entonces... ¿Qué creencias son estas que a veces no nos permiten realmente vernos con amor? Pues cuestiones muy sencillas como no aceptarme al 100%. ¿no? Y te voy a dar un ejemplo muy claro porque a veces no, pero es que claro, yo me acepto como soy. Uh -huh. ¿Qué parte de ti aceptas exactamente? ¿no? Porque a veces también somos, el, la, nuestra mente, ¿no? Nuestra mente es muy, muy, muy inteligente y nos puede, nos puede estar jugando. ¿no? Una, un, una mala pasada y podemos estar convencidas y nos podemos comprar de que efectivamente nos amamos y claro que nos aceptamos, pero hay veces que si haces un poquito de reflexión y conciencia puedes estar amando solamente la parte que a ti te gusta, que ah. a ti te conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que al final yo quiero que las demás personas vean de mí. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que tratamos de ocultar lo demás.
0: ¿no? Que uh -huh. nadie se dé
1: cuenta que a lo mejor soy un autoexigente. Que nadie se dé cuenta que a lo mejor soy una neurótica. Que nadie se dé cuenta que a lo mejor este, soy, no sé, una perfeccionista. ¿no? Como cosas que no son básicas, pero que sé que existen. ¿no? Que yo sí. inclusive las tengo. Y que, y que muchas veces son esas cosas de ti que no te agradan y que tratas de ocultarlas. ¿no? Entonces, Amarte y enamorarte de ti significa aceptar esas luces y esas sombras, ¿no? Y qué importante es porque efectivamente también hemos sido muy, eh, muy influenciados, tanto en nuestro círculo familiar como en el círculo cultural, sí. el que el defecto, ¿no? El que la debilidad es algo negativo. Entonces, claro, nuestra cabeza está en que eso es negativo, entonces, claro, como es negativo. O le tengo miedo y no lo quiero reconocer. O simplemente me hago la loca como que no lo veo, ¿no? Entonces no existe Exacto. y entonces es más fácil. Pero en realidad no es que sea algo negativo. Algo de lo cual yo he aprendido y eso lo aprendí hace poco es que justamente las debilidades están ahí para enseñarte algo. Son maestros. Al final son maestros de algo que tienes que aprender. ¿Y qué pasa? Pues que tienes que abrazarlo y tienes que amarlo así como está, ¿no? Y decir, sí, soy una workahólica, o sí, soy una perfeccionista, o sí, soy tal. Que en algún momento lo puedes convertir en una oportunidad, ¿no? Decir, eh, tengo una mentora que me encantó esta palabra que utilizo, que es tener esas debilidades rehabilitadas, ¿no? Okay. Es decir, que las voy a convertir, claro, yo sé que tengo esta debilidad, pero la voy a convertir conscientemente en algo que a mí me pueda servir para algún momento de la vida en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque ser perfeccionista, pues, tampoco es tan malo hacer las cosas bien, ¿no? O sea, querer Exacto. hacer las cosas bien y que todo vaya bien. Claro, todo, como todo en la vida, los extremos son malos. Uh -huh. Entonces, si paso al otro lado, ¿no? Al extremo, pues entonces ahí sí tendré que tener cuidado. Pero si yo logro al final un equilibrio en esa perfección a lo mejor, que considero que es a lo mejor una debilidad o un defecto mío, la puedo convertir en un aliado y Así puede es. funcionarme perfectamente en mi vida, ¿no? Sí. Entonces, no se trata porque siento que muchas veces nos sentimos como avergonzadas, ¿no? Como que, ay, no, como que qué penita decir que soy una neurótica, ¿no? O qué penita que decir que soy una... Y no, no, se trata de eso. Lo que pasa es que es, han estado por mucho tiempo a, ni, a nivel cultural, a nivel familiar, ay no, mijita, es que tú eres una perfeccionista y mejor no, 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 uh -huh, no, 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 sé no, 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 sé cuánto. Entonces, de lo que se trata se trata que de que abraces esa parte. Y parte. Y hacer logras pues, ¿eh? sucede la magia. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no, quitan en automático otras creencias. no, compararme con otras personas ¿no? es. claro, es que fulana es o tiene o es que ella no, no sé qué, no sé cuánto tiene estos recursos o no tiene estos recursos y yo no, no y esto te estoy hablando no solamente en imagen externa te estoy hablando también en imagen interna Así porque es. también hay una confusión de que a veces pensamos que el tema de la imagen es únicamente la parte divertida es decir, la moda, la tendencia, los estilos, los colores wow, sí, qué padre, qué increíble y nos olvidamos por completo nuevamente del interior. ¿Qué está pasando aquí adentro? Así es. Entonces, esta creencia también de, de escuchar nada más la parte, la parte bonita, ¿no? O lo que está padre, pues al final es, es, algo, es lo mismo que nos limita, ¿no? Es algo que al final nos, nos lleva a esa limitación. Otra cosa importante también es que muchas veces o cuántas veces... Pones primero a todo el mundo y después a ti. Y al final te compras también la idea, ¿no? Es que claro, yo sí me dedico tiempo. Ajá. ¿Qué es para ti dedicarte tiempo? ¿no? Dedicarte tiempo es las cosas básicas, es decir, bañarte, arreglarte y salir corriendo, vestirte y salir corriendo. ¿Eso es para ti dedicarte tiempo? Porque esto lo he escuchado muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho esta parte de, es que para qué me maquillo o para qué me peno, ¿no? Y hace rato lo estábamos platicando. Sí, lo platicábamos. ¿eh? Uh
0: -huh.
1: eh, o para qué me arreglo si al final voy a estar en mi casa. ¿No? O si al final, pues, ¿quién me va a ver? ¿Mi esposo o mi pareja? Ya me conocen. ¿Mis hijos? Pues ya que me vean como soy, naturalita. ¿no? Y no sabemos, no estamos conscientes del impacto que eso tiene en el rendimiento de tu día en tu actitud, en ahí sí, en cómo te ven los demás, es decir, ¿qué estás tú al final enseñando? Si tienes hijos, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Con esa, con esa actitud, con ese pensamiento, ¿no? Y no se trata de vanidad, ojo chicas, no confundamos el tema de la vanidad, el tema de estar perfectas, ojo, no se trata de eso, se trata de dedicarte tiempo a ti, hasta que no entendamos que tú eres la prioridad y tú eres primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar, entonces no te estás priorizando. Y no solamente hablo del, del tema físico, del tema externo, ¿no? como es el maquillaje, el peinador, ¿no? vestirte, sino también hablo de la parte interna, es decir, ¿qué hago yo para nutrirme de forma positiva mi autoestima, mi amor propio, todo lo que conlleva priorizarme? Y eso implica que pongo primero las necesidades de mi trabajo antes que las mías. Pongo primero las necesidades de mis amigas, mi familia, mi mamá, mi papá, ¿no? Y hay veces que ahí vamos cargando, ¿no? Y, y quieres tú resolverlo todo, quieres ser la, la cuidadora de todo el mundo, ¿no? Y sí. al final te quedas tú, y te vas quedando, y te vas quedando, y te vas quedando. Entonces, priorizarte, ¿no? Es otra de las cosas, otra de las creencias que fíjate que ahora me estoy acordando cuántas veces a lo mejor no han escuchado de primero está tu familia y Ugh, después tú. No. no. O primero está tu pareja y después tú. O primero están tus hijos. Esta es más fuerte. Sí. Primero están tus hijos y después tú. ¿Qué mensaje estamos recibiendo? Cuando si tú, si tú no estás bien, nada de lo que está a tu alrededor va a funcionar. Es así de claro. ¿No? Total. Entonces, esa es otra de las creencias que nos limitan a vernos con amor, ¿no? Otra de las creencias también es pensar que a lo mejor no soy suficiente. Híjoles es que a lo mejor yo no soy tan buena en esto. Híjoles es que a lo mejor no soy tan capaz. Híjoles es que a lo mejor estaré tomando la decisión adecuada, segura, asertiva, no sé qué, cuando creo que nada en esta vida es... es eh, Ahora sí que es así como esto va a pasar y un, un ojalá tuviéramos, ¿no? Como un este escrito en donde ah, uno más uno son dos y tantas se acabará, ¿no? Hay muchísimas cosas, decisiones en la vida que vamos a tener que tomar o que hemos tomado, que no sabemos si lo que, la, lo que tomamos de decisión está correcta o está incorrecta, ¿no? Simplemente confiamos. Así es. Y, y nuestro instinto, ¿no? Lo que tu instinto, lo que tu interior te está diciendo en ese momento, que es lo correcto. Pero, ¿cómo vas a saber si es correcto o no? Si estás poniendo primero a los demás. Si te estás comprando la idea de que tú eres hasta el final. Estás comprando la idea de que, ¿para qué pierdo el tiempo en mi autocuidado? Si te estás comprando la idea de, ¿no? Entonces, claro, estás tomando una decisión no asertiva al final. Imagina, o sea, ver ve nada más esto impacto a dónde, hasta dónde va, ¿no? Sí. ¿Y por qué es tan importante esta parte de estar enamoradas de nosotras, no? Y a lo mejor ya lo han escuchado y a lo mejor ya es como un tema muy, este, muy chole, ¿no? Como que ya está muy repetitivo, muy repetitivo.
0: Sí, sí, sí. Pero es
1: que está muy repetitivo por algo, ¿no? Porque no hemos captado que, que ahí es en donde está la clave de todo, ¿no? De absolutamente todo. Y otra de las cosas también que muchas veces tenemos como creencia, ¿no? Esta famosa, que yo más que creencia le diría que es excusa, ¿no? Es que no tengo tiempo.
0: Oh, sí. es que ¿a
1: qué hora lo voy a hacer? ¿no? Sí. Es que claro, tú me estás hablando de que yo me ponga primero y entonces ¿a qué hora me tengo que levantar para entonces arreglarme? ¿Para entonces no sé qué? ¿Para entonces, ¿no? para entonces es a lo mejor meditar, hacer yoga, yo qué sé? ¿no? O ponerte en cualquier actividad física que tú quieras. ¿no? Uh -huh. ¿A qué hora hago eso? Y yo te puedo decir que lo que nos sobra a veces es tiempo. Y yo creo que... Hablando de, del año pasado, de lo que hemos estado viviendo, ¿no? A nivel global, está comprobado que tiempo hay. Es lo que sobra. Así es. ¿no? Entonces, no te compres esa excusa de, es que no tengo tiempo. Otra excusa, es que no tengo dinero. Así y Esta es. es otra de las excusas fáciles, es que no tengo dinero. ¿no? ¿Y cuántos recursos hoy hay gratuitos, ¿no? Gratuitos para... Mejorar tu autoestima y tu amor propio para ejercitarte, para meditar, para, para todo, hay un recurso gratuito gracias al Internet. ¿no? Sí. Entonces, no nos compremos excusas, ¿no? Pero son todo esto lo que no nos permite al final voltearte a ver con amor. Porque yo te diría: lo mismo que haces para la persona que más amas en este planeta es lo mismo que tendrías que hacer por ti. Es Totalmente. así de claro.
0: ¿No? Ay, hasta la se me puso chinita, porque sabes que precisamente hablaba sobre la vanidad y que no se confunda con la vanidad y justamente eso es algo que a mí me pegó directamente porque como yo te comentaba anteriormente, eh, yo a veces no ponía eh, cuidado a la parte, digo, no, no es de que ahorita ya lo hago al 100, pero desde que te escuché decir que, que el maquillaje forma parte del autocuidado y de amor propio, o sea, dedicarte esos minutos para, para ti, porque yo para mí el maquillaje era, ay, vanidad, o sea, qué flojera, o sea, lo que me dé tiempo, porque no tengo tiempo, y ahí están las excusas, ¿no? Eh, ahorita fue como, me cayó ese 20 y dije, hey, o sea, realmente es verme bonita para mí, sentirme bien para mí. Una de mis excusas también es, pues ¿Para qué? De todos modos hace muchísimo calor aquí en Veracruz, las dos vivimos aquí en Veracruz y, ¡ay no! ¡Qué flojera! O sea, se me va a caer el maquillaje o no he tomado ninguna clase de maquillaje, etcétera. Enfocándolo ahorita en el maquillaje, pero bueno, uh -huh. hay infinidad de, de situaciones. Y yo lo veía así de, bueno, realmente esto, esto va más allá de, de eso. Realmente es conmigo mismo, es un compromiso que me quiero hacer a mí. O sea, si he tenido tiempo para hacer ejercicio, que ahorita lo he estado haciendo, si he tenido tiempo para precisamente para, para meditar, ¿por qué no darle un, un aspecto como ya directo a esta parte del, del maquillaje? Ya la parte física, ¿no? Para mí eso creo que ahorita es, es muy importante y definitivamente sí es la parte de priorizar, como decías, ¿no? Y excusas, pues bueno, hay muchas. Ahí mm -hmm. va a estar las excusas. Simplemente es reconocer lo que hay y hacerse cargo, que eso siempre creo que me gusta como que, que decirlo. Hazte cargo, hazte cargo de que... Sí puedes cambiar, sí puedes buscar ser una mejor versión de ti uh -huh. y qué mejor que ahorita lo que estamos platicando porque creo que estoy segura que muchos se han de sentir identificadas. Uh -huh. Y retomando también esta parte de precisamente el amor propio que decimos que sí, exactamente, sí está muy trillado, sí se ha hablado muchísimo de este tema, pero como dices, ¿por qué? Por, por algo, ¿no? Yo escuchaba una entrevista tuya y en una de ellas tú mencionabas tres conceptos que se me hizo muy, muy interesante y que creo que pudiéramos este, platicarlos, que es a través de, que es más bien la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima. Tú decías que hay una diferencia entre esas tres.
1: Uh -huh.
0: A mí realmente no me queda claro. No sé si nos pudieras eh, platicar más sobre ello.
1: Sí, claro que sí, Musme. El, el autoconcepto es lo que yo pienso de mí. O sea, y no, y no solamente a nivel físico, sino también volvemos a lo mismo a nivel interno, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanto valor le doy yo a esas fortalezas y a esas debilidades que yo tengo, por ejemplo, ¿no? Esos, o a esas cualidades. Y eh, es, es exactamente eso, o sea, ¿qué pienso yo de mí, no? O sea, ¿cómo me veo yo a mí misma? ¿no? Si tú pudieras hacer, yo, yo siempre les recomiendo, ¿no? haz una... Una listita, ¿no? Uh -huh. Haz una lista de por lo menos 5 o 10 cosas de lo que piensas de ti, ¿no? Si tú te vieras así como de afuera, ¿qué okay. es lo que pensarías de ti misma? ¿no? Bueno, a uh -huh. nivel físico y a nivel interno. Ese sería el autoconcepto. La autoimagen eh, es parte del de autoconcepto. Pero también la autoimagen se forma a través de experiencias que tú vas teniendo en tu vida desde que naces, ¿no? Es decir, cuando tú eres un bebé, por ejemplo, no tienes ninguna autoimagen. Es como si tuvieras un cassette virgen, ¿no? Uh -huh. De estos cassettes. Imagínense estos cassettes antiguos, ¿no? Que eran vírgenes y que tú los ponías en el, la grabadora y comenzabas a grabar, ¿no? Sí. Eso es lo mismo que sucede con la autoimagen. ¿no? O sea, sí. cuando tú vas teniendo experiencias desde que eres bebé las personas con las que te vas criando son las primeras que influyen en tu autoimagen, que quiénes son, mamá, papá, puede ser abuela, puede ser abuelo, ¿no? Y esas personas, ¿cómo influyen en ti? Pues en cosas tan simples como cosas externas y cosas internas, ¿eh? sí. Puede ser desde que desde niña te dijeron, ay, mi qué cachetoncita estás tú, ¿no? Y pum, ¿no? Se te grabó, ahí está grabado. Sí. Sí. Está ahí. O a lo mejor te dijeron, ay, mijita, es que tú eres bien necia, ¿no? Eres necia, mijita, ¿no? Y se te quedó esto, tú, necia, ¿no? Y todas estas cosas que nos van entrando, ahora súmale cuando vamos a la escuela, por ejemplo, claro. ¿no? y que los compañeritos nos digan o no nos digan, que la maestra te diga o no te diga, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que hay en tu exterior que de alguna manera tiene un impacto en tu autoimagen, eso se va grabando. Entonces, está compuesta de dos cosas, de cómo me veo yo y de esa autoimagen. El cómo me veo yo, ojo, porque el cómo me veo yo puede estar muy influenciado por la autoimagen que los demás tienen, o sea, que, que la imagen, perdón, que la imagen que los demás tienen de mí uh -huh. y no necesariamente es real, ¿no? Aquí es, uh -huh. es difícil porque hay que entrar, o sea, hay que entrar, por eso les decía que a veces nos enfocamos mucho en, en el claro, yo a veces les pregunto mucho a mis clientas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te gustaría o cómo te gustaría a ti que te vieran? Y ¡pum! Me sacan una lista hermosa, ¿no? Yo digo, ok, ¿y qué de esto que me estás diciendo tú eres tú realmente? ¿no? Ah. Y ahí viene el autoconcepto y la autoimagen juntas. Mm -hmm. Entonces hay que aprender a diferenciar qué es lo real realmente y ahí entramos en el tema de la esencia, ¿no? O sea, ¿qué es mi esencia? Y que no es mi esencia, que son creencias o chips que entraron por de parte externa, ¿no? Que no necesariamente soy yo, ¿sí? Okay. Y la autoestima es como el resultado, el impacto, ¿no? okay. Si yo, por ejemplo, recibí un que mensajes de mi autoimagen negativos y tengo un autoconcepto negativo de mí, tendré una autoestima baja. Si tengo un autoconcepto y una autoimagen positiva, tendré una autoestima positiva. ¿no? Es como el resultado de cómo me siento yo con respecto a lo que sé de mí. ¿no? Ajá,
0: okay. Entonces, esas
1: son como las tres diferencias que están enlazadas, sí, por supuesto. ¿no? O sea, sí. Están enlazadas, no están desprendidas acá, por acá, la autoimagen, por acá. No. <risa> es todo un conjunto, o sea, es lo que eres tú. No sé si con eso si lo, lo aclaro esta parte. Sí, sí Y eso sí. es importante, ¿por qué? Pues por lo que te comentaba al principio, porque tiene que ver en el cómo me veo yo. ¿no? Tengo que empezar en el cómo me veo. Si, yo, si, si esa realidad de cómo me veo yo es así o no es así.
0: Primero definir, ¿no? Y para saber hacia dónde ir es, es indispensable. Que de hecho es esa es una de, de, mi, de mi siguiente pregunta, es ¿por qué crees que la imagen personal pueda hacer
1: fortalecer nuestra autoestima. Es muy importante el cómo me veo. Y si yo tengo muy claro el cómo me veo, y de forma positiva, ¿no? Y lo he, lo he trabajado, lo he nutrido. Es muy, muy raro que alguien de cero te diga, es que yo tengo una imagen perfecta de mí. ¿no? O es que yo tengo un autoconcepto súper guau wow de mí. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque hemos recibido influencia del exterior, simplemente por eso. Porque la manera en que fuimos moldeados tiene que ver con el exterior, ¿no? O sea, con mi entorno familiar, con mi entorno de amistades. Con, luego, súmales el entorno de trabajo, ¿no? Uh -huh. Que cuántas veces no también influye eso. El si quiero encajar o no en un círculo social con unas amigas. con un... Y entonces, claro, ahí empieza todo un... Ahora sí que empieza toda una bolita de nieve, ¿no? Sí. Que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces... Por eso es tan importante que sí te autoconozcas, pero es que la te autoconozcas base. Desde, desde cero y, de, y siendo muy honesta contigo, contigo misma, ¿no? no solamente decir, no, es que yo sí la súper conozco, ¿no? sino que realmente te conozcas desde esta perspectiva, ¿no? desde qué autoconcepto y qué autoimagen tienes de ti y cómo está eso relacionada con la realidad que tú tienes hoy, que esa es otra. Si yo hoy en mi vida no tengo unos resultados positivos en mis decisiones, en mi vida en general, es porque algo está pasando con mi autoconcepto, con mi autoimagen y con mi autoestima. Así es. Y, y también me
0: gustaría saber cuál fue ese factor personal o esa inspiración que te motivó a querer ser una coach de imagen. Me imagino que hay detrás de ahí algo, ¿no? Hay como una historia.
1: Parte de creencias, parte de vivencias. Yo cuando era adolescente sufrí un tema de de acné muy severo tuve un problema hormonal fuerte y de, te cuento eso porque fue así como la, el primer contacto que yo dije ¿qué está pasando? y fue lo primero además que me afectó a nivel externo ¿no? porque uh -huh. claro yo era un, un acné muy severo o sea tenía la cara muy muy marcada y entonces lo que yo hacía era tratar de esconderlo como podía ¿no? y ahí empecé con el tema del maquillaje justamente uh -huh me empezó a interesar porque yo quería, yo quería verme en el espejo y no ver eso, que no me gustaba, sí. ¿no? Y que además no podía tener absoluto control de, porque pues era un tema, un tema hormonal, ¿no? Que al final, bueno, se dio y, y pude tener un tratamiento y pasó y todo, ¿no? Pero ahí fue como aquel comienzo en donde sentí que yo solamente valía por cómo me veía yo externamente. Entonces fue muy fuerte porque desde ahí tuve como esta, esta cosquillita ¿no? de, de saber qué más había ahí. Y de ahí, bueno, pues se desarrolló que entré a la universidad y comencé una carrera, no me gustó, no me llenó. Y yo seguía con la cosquilla de este, de este tema, ¿no? Como de, de belleza, de este tema externo, de este tema, de esta necesidad, como una necesidad. Y pues me topé con el tema de la, de la imagen personal. Entonces, sí me llamó mucho la atención, pero lo que más me llamó la atención fue el poder ayudar a las demás mujeres a verse bonitas y sentirse bonitas, ¿no? Porque no es lo mismo verte bonita, es, y muchas veces me lo han dicho, ¿no? no es que el con cualquiera con maquillaje es como wow, ¿no? Sí. Pero quiero verte sin maquillaje a ver qué tal. <risa> Y ahí hay también mucha pelea o mucha discusión ¿no? entre esta parte porque dicen, bueno, es que exactamente el maquillaje al final puede ser como una máscara que tú te estás poniendo para cubrir algo, ¿no? Y con algo me refiero a una necesidad de fondo, ¿no? De aceptación, de justamente buscar verte bonita y entonces no aceptarte como eres naturalmente, ¿no? Y fue ahí donde yo realmente comencé también a darme cuenta que qué importancia tenía el no solamente arreglar la fachada, sino arreglar el interior, ¿no? Entonces, bueno, de esto te estoy hablando porque tengo más de 13 años haciendo esto, pero recuerdo que cuando comencé, y comencé además a trabajar en esto, me daba cuenta que me llegaban clientes que traían una necesidad más fuerte que solo la imagen externa. ¿no? Que a, algo, ahora eh, como un trigger, ¿no? Una situación personal que les estaba pasando y que a un automático decían, cambio de imagen, ¿no? Es que quiero un cambio de imagen, es que quiero verme no sé qué, es que no sé cuánto. Entonces yo decía, a ver, o sea, esto no, no funciona porque no es, no funciona así, ¿eh? o sea, no es que yo vaya, me haga un cambio de look, ¿no? estos famosos cambios de look, que te sientes, te dan el subidón, te sientes muy bien. Pero a los 15 días, o oh realidad viene a tocar a tu puerto otra vez. ¿no? Sí. Y vuelve a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la solución no está en la fachada, sino la solución está en la parte interna. Y parte de mi filosofía desde el principio ha sido eso. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que con herramientas de aquí y de allá, siempre lo he trabajado de esa forma. Pero... Fue también un parteaguas cuando fui mamá hace seis años. Hace seis años cuando fui mamá, vinieron otra vez a tocarme la puerta, ¿no? a decir, a ver, ¿cómo está ¿no? Y me di cuenta que me había perdido en el camino. Y ¿no? imagínate, me había perdido en el camino y me había perdido además con todo y lo que yo sabía hacer. Sí. Me vino a tocar la puerta fuerte porque sí llegué un, eh, a pensar en algún momento que lo que estaba haciendo no, no, no estaba dando resultado, no estaba pasando. ¿no? Y además fue cuando llegué aquí a, a Veracruz, ¿no? o sea, cambié de ciudad, este, bebé, todo nuevo. no Entonces sí me movió mucho el tapete y sí comencé un proceso de transformación personal puro y duro, ¿no? desde hace seis años. Y recientemente hice el último, que ha sido maravilloso, la verdad en donde justamente me certifique como coach de imagen, ¿no? Porque certificada anteriormente como asesora de imagen, pero ahora estoy certificada como coach de imagen. ¿A qué viene esto? ¿O, ¿O cuál es la diferencia? La diferencia está en que ahora tengo herramientas para ayudar a las mujeres a trabajar esa parte interna y trabajarlo desde la parte interna y reflejarlo en la parte externa. Y tengo las herramientas también para romper, que bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso, no quiero hacer spoiler, pero esa fue como en grandes rasgos, ¿no? Esa fue como la, la historia, ¿no? Y hoy estoy muy contenta porque esa parte que yo pensaba hace 13 años, lo que decía es que esto es, esto es al revés, ¿no? Esto es el interno al externo, ¿qué estamos haciendo con lo externo? Hoy puedo decir que a nivel personal y profesional es una realidad. Y es una realidad además vivida en carne propia, ¿no? Es una realidad sí. de que me lo contaron, ¿no? Y, y tengo la teoría y tantan tan se acabó. Sino he vivido en carne propia que es así y que funciona además así. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia.
0: Ay, me encanta. Y sabes que justamente lo que decías de, de esa parte de cuando... Eh, luego estamos, eh, no sé, tristes. Por ejemplo, en mi caso me sentí identificada con, lo, con el ejemplo que dijiste de que luego corremos y nos hacemos un cambio de look. Creo que eso también es parte de lo que ya he practicado en otros episodios, de, tome, de tomar la decisión, por ejemplo, que yo tenía el cabello largo y un día que me sentía muy mal eh, anímicamente Dije, necesito liberarme, ¿no? Y yo pensaba que solamente cortándome el cabello y me lo corté súper chiquito, súper chiquito, o sea, más chiquito que lo que tengo ahorita, eh, iba a poder soltar todo, ¿no? Y eso es mentira, ¿no? Como tú dices, sí, tal vez en un momento te sientes así, pero después, ¿qué pasa? Y creo que eso es muy importante. De hecho, ahorita lo que mencionas del coaching que estás, eh, que, bueno, que está certificada. Eso es, es, es un apoyo a la comunidad y sobre todo a las mujeres, súper bonito, porque definitivamente es, es un complemento, o sea, va de la mano, como lo acabas de mencionar, lo interno con lo externo, y el fusionarlo, yo creo que has de salir tú con una satisfacción, o sea, me imagino que indescriptible, al ayudar a esas mujeres, y sobre todo las mujeres que lo toman, ¿Qué te digo, no? Y eso uh -huh. me puso la piel chinita. Así que muchas gracias por compartirlo. Y así también me gustaría, pues, ahora sí que de la mano de lo que acabamos de platicar, ¿cuál crees que sería ese primer paso para vernos fabulosas de manera interna como externa?
1: Mira, yo creo que el primer paso, y esto siempre lo digo, porque yo creo que el tema de las tendencias y de la moda siempre podrás ir y comprarte lo que en tu presupuesto te permita, ¿no? Y podrás ir y a lo mejor hasta salirte un poco del famoso presupuesto y quizás pasar la tarjeta ¿no? y decir, pues me lo merezco y tras, tras, tras. Sí, claro. Pero en realidad nada de eso funciona si no te aceptas a ti misma. Yo creo que es el paso número uno. Si yo no me acepto tal cual y como soy a nivel físico y a nivel interno, volvemos a, a decir lo mismo, ¿no? Volver a aparecer. Esa, esa, ese obstáculo o ese reto ¿no? entonces yo sí creo fielmente y esto también lo digo por experiencia cuando tú no te aceptas y cuando intentas ocultar, sea a nivel externo o a nivel interno, lo que no quieres que las demás personas vean ¿no? o con lo que tú misma no estás a gusto pasa mucho en el tema del vestuario ¿no? de bueno, ¿qué me pongo? y entonces me pongo cosas que, que traten de ocultar lo que no me encanta de, de mi cuerpo entonces, ahí yo creo que sí sería el primero agradecer primero que, que estás sana, ¿no? que, que puedes abrir los ojos, que puedes abrazar a tus seres queridos, que puedes eh, oler, que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes hablar, que puedes comunicarte, que puedes abrazar, que puedes andar por ti misma. ¿no? Sí. O sea, que tienes absolutamente todo para hacer lo que quieras. O sea, si hoy me apetece y quiero ir a la playa, voy a la playa. Si hoy me apetece y quiero salir a andar en bicicleta, me no voy en bicicleta, en patines, en lo que quieras. Entonces, yo creo que lo primero es ese agradecer y lo segundo es ese aceptarte. Yo creo que cuando agradeces y te das cuenta de que, no sé, ¿no? Típico ejemplo de las mujeres es que odio la celulitis, ¿no? Y es que no me encanta la celulitis y nos peleamos con la celulitis. Sí. O es que no me encanta la llantita, el abdomen, la pompa y la no sé qué. ¿Y cuántas veces no te quejas de tu cuerpo cuando tu cuerpo te está haciendo un servicio? O sea, qué fuerte decir esto, pero es que es así. O sea, cuántas veces, y, y a veces, cuántas veces tú misma en el espejo te dices cosas terribles. Dices, es que, bueno, no voy a decir aquí, ¿no? Pero... ¿Cuántas cosas feas, horribles te dices a ti misma sí. de tu cuerpo? Entonces, yo creo que haz las paces, haz las paces con esa parte de ti que has estado peleado por mucho tiempo, sea a nivel físico o sea a nivel interno. Pero yo creo que esa es una parte, pues ahora sí que fundamental, o, o sea, si no hacemos eso, te digo, o sea, te puedes poner la marca que quieras el cosmético que quieras, irte a hacer, es más, la cirugía estética que quieras.
0: Exactamente. Y
1: va siempre a no ser suficiente. ¿Por qué? Porque no estoy al final cubriendo esa necesidad interna que yo tengo, que es la aceptación.
0: Me gustaría que hablemos de los estilos, porque esa palabra, cuando la platicábamos antes, me sonó a mí como que yo la relacionaba con la parte de que solamente lo tenían las modelos. Y luego me di cuenta... Que el estilo va más allá de una cara bonita y de un cuerpo bonito. ¿Tú crees que todas nacemos con estilo?
1: Te voy a explicar la diferencia y la confusión que hay con la palabra estilo. Cuando escuchamos la palabra estilo seguramente te viene a la cabeza. Eh, es más, te lo voy a preguntar a ti, Cuando escuchas esta palabra de estilo... ¿a ti qué es lo primero que te viene a la cabeza?
0: Eh, modelos, eh, ropa de marca, eh, mujeres delgadas, guapísimas. Eso para mí es un estilo, lo que, lo que me inspira a tener un estilo.
1: Ok. Entonces, fíjate cómo estás relacionando el estilo con un estereotipo.
0: Así ¿Qué estereotipo,
1: es. pues el estereotipo de las modelos, el estereotipo de la marca, el estereotipo de la moda, lo que a lo mejor por mucho tiempo nos han vendido, que hoy te lo siguen vendiendo, nada más que le han dado un pequeño giro, ¿no? Pero hoy te lo siguen vendiendo. Que, que el estilo es eso, es la parte externa, ¿no? El, el cómo combinas, el cómo te pones uh -huh. las la vestimenta, el que utilizas, el, eso es el estilo. Y yo quiero que, decirte que el estilo no es eso. <risa> <risa> okay, reprobé. <risa> vamos, a, vamos a romper aquí paradigmas. ¿Por qué? <risa> Y esto a mí me hizo mucho shock hace, hace algunos años, porque yo estaba también casada, ¿no? Imagínate, yo te estoy hablando que hace más de 13 años estuve en España el tema de asesoría de imagen. Entonces, claro que estaba estereotipado y me decían estos son los estilos que existen y la chalala, y todo estaba, por supuesto, prendido con el tema de la moda. Claro. Y yo oh sorpresa cuando resulta que el estilo es lo que eres tú. Uh -huh. Tú haces al estilo, no el estilo te hace a ti. Okay. Eso qué significa? Que el que el que es estereotipo, son solo estereotipos el creer que solo alguien con dinero puede tener estilo, que solo las modelos uh -huh. pueden tener estilo, que solo las las celebridades pueden tener estilo o que tener estilo es muy caro. Exacto. Y nada de esto, o sea, nada o que tener estilo necesito tener un tipo de cuerpo Tal, tal, tal. Entonces, claro, si yo ya no encajo en eso, entonces ya no puedo tener estilo. Y claro que no. Todas tenemos estilo desde que nacemos. ¿Por qué? Porque es quien eres. El estilo es el reflejo de ti mismo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque es justamente muchas de las cosas que ahora me han estado pasando, ¿no? que me dicen, es que a mí dime qué estilo soy, Lexi, ¿no? Estos son los <risa> estilos que a lo mejor vemos en redes sociales, en internet y demás, y que yo misma he hablado, como es que si el estilo romántico, el estilo tradicional, ¿no? El estilo creativo, todos estos estilos son estilos que existen, pero que fueron creados, en te estoy hablando de estilos universales en imagen personal, ¿de acuerdo? No te estoy hablando de estilos de moda, porque estilos de moda podríamos, o sea, hay una lista interminable, cada vez la amplían más. Estamos hablando de estilos a nivel imagen, están o fueron hechos a partir de estudios psicológicos para saber cómo la gente se relacionaba con respecto a su personalidad y cómo se vestían esas personas, cómo actuaban, cómo se movían, sí. qué decían, qué no decían. Entonces, fíjate cómo viene formándose este tema del estilo. Por eso hay es, esta categoría, por así llamarla, pero eso no significa que yo tenga que encajar, ¿no? Ah, no, es que si yo me pongo esto y esto, entonces soy estilo romántico, ¿no? O si yo me pongo esto otro, entonces soy estilo creativo. Son rasgos, ¿no? Son rasgos de la personalidad que tú tienes y que al final los reflejas en el exterior. Y ojo, son también parte, por eso es tan importante, del cómo me veo. Es decir, cómo yo me veo y todo lo que llevo cargando en mi mente... ¿no? y en mi ser de amor propio, autoestima, autoconcepto y autoimagen, es la manera en la que yo elijo mis prendas, okay. es la manera en la que yo elijo los colores, es la manera en la que yo elijo si me maquillo o no me maquillo, si utilizo unos aretes grandes, pequeños, o de qué color, o de qué sabor, no cómo utilizo el cabello, pero todo eso es un reflejo de lo interno, ¿no? o sea, de lo que yo tengo de forma interna, porque a lo mejor... Eh, no sé, tú, Musme, si dij me dijeras hoy, ¿qué porcentaje de color o de color o de colores oscuros tienes en tu guardarropa? ¿Qué me dirías?
0: La verdad me encanta el negro y el café oscuro. O sea, ah, te puedo decir que es un 80%.
1: Ok. Ese 80% que tienes de negro y de café oscuro tiene una relación así, ¿no? O sea, súper unida a lo que está pasando adentro, a lo que es adentro. Y... El que al revés, puede ser otra persona que diga, no, yo tengo solo blancos y beige. ¿no? Uh -huh. O puede haber otra persona que diga, no, es que yo me llevo con todos los colores. ¿no? Y entonces tengo todos los colores. Pero todo eso no es más que cómo me veo yo por adentro, qué está pasando por adentro y es cómo lo reflejo yo okay. afuera. ¿no? O sea, a veces creemos que elegimos las prendas ¿no? o la ropa porque, ah, claro, para ir a la oficina, para ir a la no sé qué, para ir a no sé cuánto, para... Y el, el, nuevamente volvemos, no, o sea, la mente es muy astuta. Mm. Y la mente y el subconsciente actúan en todo momento. Entonces, tú no compras por algo, tú compras emocionalmente. O sea, emocionalmente hablando, tú eliges tus prendas, tus colores, tus accesorios, todo. A eso súmale las creencias limitantes que tengas. Sobre lo que hablábamos ahorita, el estilo, sobre los estereotipos, sobre lo que es la moda, sobre todo esto ¿no? que nos han ido vendiendo de alguna manera y que tú te has comprado. Entonces, en conclusión, el estilo ya lo tienes. Lo que no has hecho quizás es descubrirlo porque no te has permitido ser auténtica, porque no te has permitido sacar esa esencia que hay ahí adentro. Pero de que la tienes, la tienes.
0: De hecho, antes de pasar a la segunda y última sección, y ahorita que mencionaste esto de la, de la esencia, me gustaría que nos dijeras eh, si hay tips ¿no? que pudieran resonar con, con todas para conectar precisamente con lo que estamos hablando, con nuestro propio estilo y así ser nosotras mismas. Algo que recomiendes. Uh -huh. Enfocado en la parte de la vestimenta, de todo esto que estamos hablando, ya enfocando, enfocarlo más en la parte de, de vestir. Uh
1: -huh. Mira, yo... Primero te recomendaría, recomendaría, les recomendaría a todas que te des la oportunidad de hacer las paces con toda tu imagen. Con toda tu autoimagen interna y toda tu imagen externa. Que te conozcas realmente, ¿no? Sería como paso número uno. Paso número dos sería que también te des la oportunidad de, sin juzgar, conozcas cómo es tu figura desde la aceptación y desde el amor conozcas cómo es tu figura, sin tratar nuevamente de caer en los famosos estereotipos, ¿no? De reloj de arena, triangular, rectangular, okay. ¿no? Como todo esto que ya sabemos que existe y que por lo general tú te ves en el espejo y dices, no, pues no tengo cintura, ¿no? O estoy caderona, o tengo los hombros no sé cómo, o... sino que simplemente te des la oportunidad de saber qué hay y con qué puedo trabajar. Y entonces desde ahí elija mis prendas. Es muy diferente cuando tú eliges una prenda teniendo esta conciencia a solamente hacerlo porque es lo que se lleva de moda, es la tendencia o quiero tapar algo de mí. Y entonces, claro, es normal que digas, es que no me siento cómoda con lo que tengo en mi guarda ropa. Pues es que es lógico que no te sientas cómoda, ¿no? Porque sí. no lo estás haciendo desde el lugar adecuado, ¿no? O desde el lugar correcto. Entonces ese sería como segundo paso importante. Tercer paso importante también sería que conectes con las prendas. Yo hoy te diría, si tú vas a tu guardarropa hoy, ¿cuántas de las prendas que tienes en ese closet? Realmente tienen una conexión contigo. Que no sea porque me la regaló mi abuelita, mi mamá, mi pareja, y bueno, pues ahí las tengo porque ni modo que las tire, ¿no? O ni modo que las regale. Volvemos a lo emocional. O claro, es que yo tengo esa prenda por si acaso llego a bajar de peso, subo de peso. Claro. O claro, no, es que yo tengo esa prenda porque qué tal si llega el momento, la situación, la no sé, en que la vaya a necesitar. O también podemos tener prendas que tienen etiqueta y que ni siquiera te las has puesto y que están ahí entonces muchas veces compramos por impulso la mayoría ¿no? no lo hacemos de forma consciente y entonces terminas teniendo un closet un guardarropa que no se identifica contigo al 100% entonces yo te invitaría a que hagas esta conciencia de tomar la prenda acercarla a ti y decir qué me conecta a mí con esta prenda soy yo o no soy yo ¿no? y desde ahí Comiences a decir, bueno, que de, ahora sí que hacer un detox, ¿no? Que de aquí soy yo y que de aquí no soy yo. Y sacar lo que, no, lo que ya no eres tú, porque bueno, también, también se vale, ¿no? Muchas veces en la vida podemos ser nuestras mejores versiones, ¿no? De, nuestro, de nosotras mismas. No, no es que no nada más seas una vez y ahí te quedes. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando, vamos cambiando, las circunstancias van cambiando, tus necesidades pueden cambiar también. Entonces, desde ahí también te diría. Puede ser que necesites soltar la vieja versión para dejar entrar a la nueva versión y qué importante también es hacerlo desde ese lugar del closet. A veces pensamos que la ropa solamente me cubre el cuerpo para no verme desnuda y no es así, no. Habla mucho, las prendas hablan mucho de nosotras mismas. Entonces esa sería como el tercer paso. El cuarto paso sería que experimentes, que salgas de tu zona de confort. ¿Cuántas veces te privas de ponerte algo porque ¿qué van a decir? No sé si le van a gustar a quien quieras. No. Puede ser tu pareja, mi amiga, mis hijos, mi, lo que quieras. O, ay, no es que me van a decir que soy ridícula. O, ay, no es que me van a decir que estoy enseñando mucho. ¿No? Uh -huh. O, ¿cuántas veces te privas de eso? Entonces, sal. Sal de esa zona, experimenta sin que te importe qué van a decir los demás. Haciendo esto, obviamente, esa conexión con la prenda, ese aceptando tu cuerpo, ese haciendo las paces con toda tu imagen. Entonces, sí, experimenta. Porque también creo que parte de esto, y me, me llega mucho, ¿no? El, es que yo me, ya me siento monótona, ya me aburrí de mis prendas, ¿no? O ya me aburrí de verme siempre igual. ¿Qué hago? experimente. Es increíble cómo de verdad se podrían sorprender que con seis prendas únicamente podrías vestirte por un mes completo, pero no nos damos la oportunidad. De, de ser creativas, que esa es otra esa es otra creencia que luego nos limita es que yo no soy creativa
0: Ajá, sí.
1: entonces claro, como yo me compro que yo no soy creativa, ni siquiera lo intento y yo te puedo firmar en donde quieras que todas somos creativas en mayor o menor eh, ¿no? habilidad, pero todas somos creativas si te lo permite, entonces experimenta sal de esa zona de confort intenta hacer combinaciones que no has hecho, que no harías que dices, qué loco, ¿no? O sea, qué loco, ¿cómo, es, cómo sería esta combinación? Sí. Póntela, puede ser que te sorprendas. Y como último paso, te diría que uses las herramientas que a veces no las utilizamos, como es el color y como es los accesorios. Mucho también pasa de que, es que claro que tengo miles de accesorios, pero los tengo guardados en el cajón, ¿no? Pues ahí están padres, ¿no? Sí. Ahí están muy bien guardados. Entonces, utiliza esas herramientas porque eso también le da un, un giro ¿no? y un toque a los looks ¿no? y a los outfits, ya hablando de, de looks, muy diferente. No es lo mismo vestir toda de blanco, toda de negro o toda de colores oscuros, si a lo mejor le meto unos zapatos rojos o si a lo mejor le meto un cinturón rosa o si a lo mejor sí. le meto, este, no sé, un collar de algún color. Entonces date también la oportunidad de experimentar ¿cómo te sientes tú con ciertos colores que a lo mejor no utilizas? Porque eso también es parte de las creencias, ¿no? Que decimos, es que a lo mejor, yo que sé que ese color sí me queda a mí, ¿no? O sí me va a mí. Y yo te puedo decir que más que saber si te va o no, también conectes con ese color. ¿Qué representa para ti el color que tú estás eligiendo o que no te atreves a poner? Que ese es otro tema, ¿eh? que a mí me apasiona, pero el tema de la colorimetría, es un mundo fabuloso, extenso, que tenemos ahí, es una herramienta súper poderosa para nivel emocional y también de, de, de imagen y de autoimagen que a veces no sabemos aprovechar y que esto nos pasa, ¿no? Que nos mantenemos en los colores oscuros o en los colores neutros sí. y de ahí no queremos salir, ¿no? Porque ahí estamos muy cómodas, que no me vengan a mí a mover aquí nada. Entonces, yo les diría experimenta, ¿no? O sea, nuevamente uh -huh. experimenta con la herramienta del color, experimenta con la herramienta de los, de los accesorios. Yo creo que no hay ningún, bueno, hay muchos, puede ser, puede ser que sí haya muchos, ¿no? Asesores de imagen que te vayan a poner en bandeja de plata, el decirte esto es lo que te tienes que poner, estos accesorios, estos colores, aquí está. Pero yo te diría y te lo digo desde el corazón porque es algo que aprendí nuevamente, de nada sirve que te tengan todo esto en bandeja de plata si tú primero no hiciste el trabajo de autoconocerte, de hacer las paces contigo misma y de darte esa oportunidad de tener ese estilo único uh -huh. que te hace tú y nadie más. O sea, pueden tener la misma persona la misma gabardina o la misma blusa y puedes combinarla de tres, cuatro, cinco formas diferentes y dejar tu propio tu propia huella ahí, ¿no? Okay. Entonces yo creo que al final de eso se trata. ¿no? Se trata de que tú puedas ser libre de elegir lo que quieras y sentirte auténticamente fabulosa con eso. Y no depender tampoco de si a alguien le va a gustar, si no le va a gustar, qué van a decir, qué no van a decir, ¿no? Claro. Sino de de verdad disfrutarlo. Entonces, yo creo que esa parte y estos puntos son los que les compartiría para que los, los se comiencen a aplicar, ¿no? Y aquí voy a romper con esta creencia de decir, es que necesito dinero. No, no se necesita dinero para verte bien y para sentirte bien. O sea, no se necesita dinero. Definitivo. Yo te, te aseguro que con lo que hoy tengas en tu guardarropa, puedes verte bien y sentirte bien. ¿No? El chiste es que te des ese permiso. Y seas creativa. Y seas creativa, así es. Me gustó, me gustó.
0: Porque sí me hizo, ahora sí que mucho sentido, varios puntos que dijiste. Y sí, de hecho, en mi caso va a tener que poner manos a la obra, a mi creatividad, porque si sí, luego me estanco en unos colores, como te decía,
1: uh -huh.
0: y, y no salgo de ahí. Y, y es la excusa que me, que me he comprado es eso. No soy creativa con respecto a la, a la ropa, ¿no? Pero ahora creo que puedo poner foco definitivamente a esto. Y nuevamente, antes de, de pasar a la segunda sección, que ya la había repetido antes, eh, ¿qué conclusiones pudieras dejar de manera breve de todo lo que acabamos de platicar?
1: Híjole, ¿qué conclusión? A mí me gustaría que con lo que te quedes hoy, ¿no?, de este podcast, es que la, yo creo que la mejor inversión, la mejor, lo mejor que puedes hacer en tu vida y que no te vas a arrepentir nunca, es ese voltearte a ver, uh -huh. es ese, ese ese contacto que tú puedas tener real contigo misma, esa conexión, ¿no? Porque muchas veces yo creo que perdemos conexión con nosotras mismas. Sí. Entonces, yo creo que si, que si te atreves y que si realmente quieres un cambio verdadero y duradero, necesitas voltearte a ver a ti, ¿no? Independientemente de, de, de la moda, ¿no? O te, cómo te quieras ver, cuando tú haces ese, ese cambio de percepción, te pongas lo que te pongas, te vas a ver, te vas a ver grandiosa, ¿no? te vas a ver espectacular. Entonces, a mí me gustaría que te quedaras con, con eso ¿no? hoy.
0: Muchas gracias. Pues ahora sí, ya pasando a la, a la segunda sección que, que es como algo más personal y también son como recomendaciones para la audiencia, me gustaría que, me, que nos dijeras ¿qué libro o película es el que más te ha marcado que pueda conectar con todo lo que hemos estado platicando? Que puedes recomendarlo?
1: Bueno, hay un libro y una película. Un libro, el que leí recientemente, se llama eh, El poder de la hora y es de, aquí lo tengo porque siempre se me olvida el nombre, es Eckhart Tolle y justamente habla de la importancia o más bien de por qué somos prisioneros de nuestro propio sufrimiento y nuestro propio dolor. Y esto al principio me causó así como de, ¿cómo que nosotros somos los, no? ¿Qué estás diciendo? Hasta que lo leí y dije, claro, es que sí tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos los creadores de nuestros propios pensamientos. Sí. Y tú eres la que creas tu propia realidad. Entonces, claro que eres responsable, ¿no? Y claro que tú eres la creadora de esos momentos de, de a lo mejor, de, de sufrimiento y dolor que te podrías ahorrar si te concentras en el hoy, si te olvidas de que si en el pasado, que si en el futuro, que si, si lo hubiera, no si sí. te concentras en el hoy. Entonces, ese libro la verdad me encantó, porque para mí, no para mí me recordó mucho eso, el estar disfrutando, en lugar de estar en el sufrimiento, no en el lugar de estar de, de qué va a pasar, o en la incertidumbre, o en la ansiedad, o en todas estas cosas que a veces no nos dejan avanzar, y concentrarte en hoy, en uh -huh. hoy, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Yo creo que eso, ese me, me impactó, ¿no? Y la película es una película que seguramente ya han visto, que es justamente El Diablo Viste a la Moda.
0: Ay, me encanta. Pero me
1: encanta ver esa película porque a pesar de que es muy de la moda, creo que trae muchísimos mensajes de justo esto que hablamos hoy. Sí. Entonces, si no la has visto, yo te recomiendo que la veas. Porque, y además que cada vez que la veo, que la vuelvo a ver, siempre me caen como nuevos veintes, ¿no? Como que, ¡ah, claro, esto! Entonces, me parece una película, una película genial, la verdad.
0: Y va muy de la mano con lo que estamos hablando. Perfecto. Sí. ¿Qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Híjole, soy muy autoexigente conmigo misma. Es, yo creo que es una de mis, de mis imperfecciones perfectas. Okay. Porque siempre me recuerda eh, el aquí y el ahora, ¿no? O sea, justamente esta parte que te mencionaba de no estar viviendo en el, en el más, 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 ¿no? Sino simplemente en el hoy estoy haciendo lo que hoy me corresponde hacer, ¿no? Ok. Y, y desde ahí hacer, ¿no? O sea, en lugar de estarme, no sé, mordiendo las uñas porque no lo hice o porque... Eh, ¿Qué tal si sale mal? ¿O porque Claro, es que no es perfecto, ¿no? Recuerdo mucho, y esto me pasó, a mí me sacudió ahora en la pandemia, te voy a contar esta pequeña historia. Sí, adelante. Historia. Pero justo me, me sacudió mucho en la pandemia esto de, tenía muchísimo tiempo esperando el momento perfecto para saltar al siguiente paso en mi negocio, ¿no? que era lo digital, justamente. Mira. Y mira cómo vino, ¿no? Este, este momento perfecto, ¿no? Así es. En donde me dijeron, es así, es ahora o es ahora, ¿no? Y ahora aunque no te guste, mi hija, no, aunque no estés preparada, Más. ¿no? Más. Entonces al principio recuerdo que estaba, por supuesto, yo creo que como muchas personas eh, con muchas emociones al mismo tiempo, yo recuerdo que pasé una semana de todas las emociones, ¿no? De la situación que estaba pasando cuando nos, cuando sí. nos encerraron. Y después me cayó el 20 y dije, es que es, es o te quedas sentada llorando y, y sufriendo por, por esta situación externa o tomas acción en lo que has postergado por mucho tiempo y das el siguiente paso. Y en ese momento decidí dar ese paso. Y siempre lo tendré así como en la mente porque yo creo que fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, esta pandemia yo creo, porque me ha hecho crecer a pasos agigantados a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, yo creo que recordarme este, esta imperfección de la autoexigencia siempre me recuerda a eso, ¿no? De qué estás haciendo hoy. Olvídate de que si es el momento perfecto, uh -huh. que si no, que o sea, aviéntate, hazlo porque y si qué pasa si me caigo, ¿no? Porque cuántas veces pensamos también ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no funciona? ¿O qué pasa si y te pones una serie de cosas en la mente que no sabes si van a ser realidad número uno. Y, y número dos que tampoco lo vas a saber si no lo haces ¿no? Exacto. si no si no sí si no lo haces sino que avientas entonces Exacto. yo soy mucho y, y eso también se lo debo a mi papá que siempre nos inculcó desde pequeños el que fuéramos eh, emprendedores no el que fuéramos el que no fuéramos a trabajar para nadie sino que tú te aventaras con tu mm -hmm. negocio con tu proyecto eh, qué con lo que quieras hacer entonces y recuerdo también que al principio renegué mucho porque decía ¿Es que ¿por qué me dijo eso? ¿no? ¿Por qué me ¿Qué es esto? ¿no? Porque la vida de un emprendedor efectivamente sí. es altas y bajas, ¿no? Mm -hmm. y no tienes garantizado nada, pero lo que sí tienes garantizado es el que si realmente quieres vivir de esa pasión, ¿no? ¿No? de ese sueño que tú tienes, pues te da la fuerza y te da el todo para que, para que pases todas las pruebas, no todos los retos. Entonces, definitivamente sería, bueno, ya me fui mucho, pero ya sería eso.
0: No, y de hecho me gusta porque hablaste de tu, de tu autoexigencia como una imperfección perfecta. Y de hecho, esa era mi segunda pregunta, mi, mi, no sé ya a qué número voy, pero... <risa> Era una de mis preguntas de cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y creo que esto es precisamente lo que acabas de decir y va de la mano con todo. O sea, todo lo que te ha enseñado esa imperfección entre comillas porque te obliga también a hacer las cosas que te gustan pero de una manera también a lo mejor eh, más organizada que de cierta forma eso también es, es bueno. Antes de despedirme, me
1: gustaría que nos compartieras dónde podemos encontrarte. Claro que sí, Musme. Pues miren, en Instagram me pueden encontrar como Lexicano con doble t -s y Y en Facebook igualmente me encuentran como Lexicano, pero con imagen y make-up. Con cualquiera de los dos ahí me pueden encontrar. Y próximamente, para el mes de julio, voy a tener un taller que justamente habla del color. ¿no? Es un ¿Qué? tema que me apasiona mucho y la verdad es que es un taller, híjole, que sí te cambia la vida justamente por esto, ¿no? Porque te cambia la perspectiva o, o la relación que tú tienes con los colores. ¿Qué? Además de que obviamente lo llevo sí también a la parte externa, ¿no? De cómo le puedes sacar mayor provecho, cómo puedes realmente utilizar esta herramienta a nivel físico, pero también cómo esta herramienta te puede funcionar y, te, y puede ser muy poderosa. Si, si identificas ¿no? el significado como tal de, de qué significan a nivel subconsciente los colores para ti o qué relación Ajá. tienes con esos colores ¿no? entonces pues ahí en, en julio vamos a tener ese, ese taller.
0: Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco que nos hayas compartido tanto vivencias personales como parte de lo que tú haces todo ese coaching y estoy segura que has empoderado a más de una persona, al menos a mí ya me empoderaste muchísimo. <risa> Así que te agradezco mucho el tiempo, sobre todo. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como increíblemente-imperfecta. Y si deseas, puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y, sobre todo, saber de ti.